0: Ez az Intermezzo. Vendégem, dr. Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a
0: hallgatókat! Már hagyomány, hogy a képzőn szabadegyetemi előadásokra kerül sor. Ez idén is így lesz, ugye?
1: Valóban egy nagy sikerű sorozatot folytathatunk idén, tavasszal is, amely egy szabadegyetemi kurzus, két tanfolyamról van szó. Az egyik az egy kortárs művészet, foglalkozó tanfolyam, a másik pedig a művészet és a szakralitás kapcsolatát vizsgálja.
0: Mióta tartanak szabad egyetemi előadásokat a képzőn?
1: Hát olyan 6-7 éve uh-huh. körülbelül, különböző témákban és tematikával. Alapvetően korábban a, a régi művészettel foglalkoztunk liturgia-restaurálás műtárgy címmel, és egy néhány évvel ezelőtt nyílt arra lehetőség, hogy kortársművészettel is foglalkozunk, és szeretettel várjuk rá a hallgatókat. Kiket várnak? egy ilyen képzésre. Végül is az? Ö, tulajdonképpen igen. Bárkit, akit, akit érdekel a művészet, akit érdekel akár a régi vagy a kortás művészet, aki egy kicsit is úgy érzi, hogy szeretne egy kicsit jobban tájékozódni a művészetekben, szeretne egy kicsit a kortás irányzatokban, tendenciákban egy kicsit jobban otthon lenni. Ez ugye mindkét esetben
0: egy-egy előadás sorozat.
1: Valóban így van, tehát tíz, tíz előadássorozatról van szó, mindegyiket, tehát mind a két kurzust a képzőművészeti Egyetem tanárai, oktatói tartják.
0: A különböző előadások egymásra épülnek, vagy pedig önmagukban is megérthetők?
1: A tíz előadás az mind önmagában egy egyetség. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy az ennek a kurzusnak az érdekessége valóban egy, egy tényleg egy kulturális csemege, hogy a Képzőművészeti Egyetem képzőművészei, festői, művészettörténészei tartják. Tehát mint különálló szemléletet mutat, azt, hogy a kortárs művészetben mozgó és a képkortás művészetet is létrehozó, alkotó egyéniségek, hogyan látják ennek a jelenkori képzőművészetnek a különböző aspektusait. Uh-huh. És aztán a hallgató majd ebből összeállít valamit. Valóban így, tehát kiválaszthatja azt, uh-huh. hogy melyik számára a legérdekesebb, legizgalmasabb.
0: Csak arra gondoltam, hogy ő hozzáteszi azt, ami, amit érvényesnek ítél meg.
1: Hozzáteszi, illetve tapasztalhatja azt, hogy ezek a dolgok nem olyan nagyon egyszerűek. Tehát nem természetesen nem egy, egy útról van szó, hanem nagyon sokféleképpen, nagyon sokféle módon lehet ezekről a dolgokról beszélni, lehet ezekről a, a kérdésekről tájékozódni. Tehát a, a többféle szemlélet megismerése az is, vagy megmutatása ez is célja a, a kurzusunknak. És nem csak
0: az személye rendkívül színes, hanem azoké is, akik egyébként ellátogatnak egy ilyen szabad egyetemi kurzusra, én is voltam egyébként önöknél, és nagyon sokféle, nagyon színes azoknak a köre, akik ott ülnek. Tehát nem feltétlenül mondjuk egy korosztályból kerülnek ki, nem egy társadalmi rétegből, hanem valóban úgy mindenféle ember megjelenik ezen, és van is erre lehetőség.
1: Valóban, ez, ez így van, tehát jelen vannak akár diákok, munka után, a képen ráér, és van még kedve ideje energiája beülni egy előadást meghallgatni. Vannak többen idősebb korúak, tényleg nagyon sokféle szerencsére az a, a hallgatóság, tehát nagyon sok helyről jönnek hozzánk, különböző érdeklődéssel és motivációval.
0: Hogyan döntik el azt, hogy egy-egy kurzuson kik lesznek az előadók egyáltalán talán milyen témákkal foglalkoznak.
1: Ahogy kezdtük a beszélgetést, ezek a kurzusok valóban nagyon népszerűek. Mm. Tehát sokan jelentkeznek rá, és egy-egy alkalommal, egy-egy előadás után tudunk beszélgetni is a hallgatósággal, mert, mert van rá idő és lehetőség. Ilyenkor mindig kiderül az, hogy mi az a téma, ami, ami érdekli a jelenlévőket, és igyekszünk úgy kiválasztani, hogy az, hogy az érdekes legyen. Tehát nem az a célunk, elsősorban, meg nem is lehet, hogy csak adatokat, információkat közöljünk. Én azt gondolom, hogyha valaki művészettel, művészettörténettel foglalkozik, akkor az első dolog az, hogy átadja azt az érdeklődést, azt a kíváncsiságot a hallgatóságnak, amit ő, a, a, ami őt vonza, és megmutassa azt, hogy ez mennyire fantasztikusan izgalmas és érdekes. Hm. És hogyha ez sikerül, akkor tulajdonképpen már nyertügyünk van, és, és akkor ott maradnak, jönnek, akik érdeklődnek, és ez gyakorlatilag az egyik, hogy úgy mondjam, legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb szempont, hogy érdekesek és izgalmasak legyenek az előadásai És ki tudja, hát ha elindítanak egy-egy folyamatot valakiben Köszönöm szépen,
0: jövünk vissza, részletezzük a két kurzust itt az Intermedzóban, vendégem Dr. Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészet Történeti Tanszékének vezetője. Ez az Intermezzo a művészet iránt érdeklődő nagy közönséget várják a képző szabadegyetemi előadásaira. Vendégem Dr. Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti tanszékének vezetője. Két szabadegyetemi kurzust is indítanak, az egyik a szakrális témakört foglalja magába, a másik pedig a kortárs művészetet. Melyik indul korábban?
1: Február 22-én lesz az első előadás a művészet és szakralitás kurzuson, tehát itt még ezen a héten szeretettel várjuk a jelentkezőket, és a a második héten pedig február 28-án indul a kortárs művészettel foglalkozó kurzusunk. Akkor kezdjük a
0: művészet és szakralitás kurzussal. Mire lehet számítani az első előadáson?
1: Az első előadás az az itáliai reneszánsz művészet témaköréből merít. Alapvetően arra kerestünk egy olyan témát, amire több jelentős alkotót, művészt fel tudunk fűzni, hogy úgy mondjam, amikoré tudunk csoportosítani, de mégsem olyan túl nagyvollanulú és nem általános dolgokat mond. És ez a téma pedig a mariológia, tehát ábrázolások Szénában, Filadásban, Közép-Itáliában, tehát, hogy a nagy itáliai reneszánszmesterek hogyan, milyen módon ábrázolták Máriát, mert nagyon sokféle módon, nagyon izgalmas lehetőségeket találtak ki, és találtak fel, és gyakorlatilag ezek az új ábrázolások értem ez alatt a középkorai, vagy a a középkori művészethez képest mind-mind más jelentéssel bírnak, Természetesen nem lehet másfél órában mindent elmondani ezekről a, a festményekről, a szobrokról, de uh, inkább csak ízelítőt uh, mutatnánk be uh, avval kapcsolatban, hogy milyen sok rétű és milyen sokféle módon lehet ugyanazt a szemét táprázolni. És hogyan változott a Mária kép, ha nagyon röviden kéne elmondani abban az időszakban? Uh, nagyon-nagyon sok uh, mód van. Például vannak típusok, hogy az anyát ábrázolják, vagy inkább a, a közvetítőt, aki Isten felé közvetíti a, a, az imát. Gyakorlatilag ezt a 21. században már nehezen tudjuk egész pontosan követni, de szerencsére maradtak olyan szövegek, egyházi teológiai leírások, amelyek segítenek, vagy betekintést nyújtanak abba, hogy egy-egy már kicsit egyszerű például angyali üdvözlet, vagy Mária születés ábrázoláson, milyen sokféle jelentést lehet felfedezni. Lehet ez érzelem, akár lehet ez valamilyen teológiai tartalom például. Amit a kortársak akkor egyből és ott azonnal láthattak, nekünk ezekhez például már már magyarázat kell. Például csak egy ikonográfiai típus, például az angyali üdvözlet, hát nagyon sokféle jelentést láttak a kortársak ebben, tehát azt, hogy hogy Mária éppen hogyan viszonyul az angyalhoz, hogyan reagál, és lényegében az európai kultúra számára legfontosabb írott szöveg, ugye a Biblia, egyik fontos részletéről van szó, és nem mindegy, hogy a teológusok ezt közvetítésével, ezt hogyan ábrázolták, milyen szakrális tartalma van. Ugye tíz előadásból áll egy-egy
0: kurzus, mi most az indító előadásról beszéltünk. Mi következik utána?
1: A második előadás az ikonfestészettel foglalkozik, amelyet Terdik Szilveszter teológus művészettörténész fog tartani. Egyrészt szó lesz az ikonfestészet hagyományos szabályairól, arról, hogy milyen törvényszerűségek alakították ki az évszázadok folyamán, hogy a bizánci kultúrában hogyan ábrázolják ezeket a képeket. Azonban ennek az előadásnak Az érdekessége az lesz, hogy az előadó hoz példákat arra, hogy a 20. vagy 21. században ez a hagyomány hogyan folytatódik. Mert az ikonfestészet az természetesen jelen van, tehát a kortás művészetnek is része, és erre világít majd rá ez az előadás. Ez érdekes, amit mondott. Mi lesz a következő? A harmadik? Lesz előadásunk, amelyet Gál József festőművész fog tartani, és ő a saját művészetéről is beszél majd, a keresztrefeszítés, a krucifix és az áldozat fogalmát fogja majd körüljárni. Ez azért lesz nagyon izgalmas, én azt gondolom, mert egy olyan előadást hallgatnahatnak majd a jelenlévők, hogy nem csak kívülről a hagyományos ábrázolás, és a, a talán már is, ismert tábrázolási típusokat mutatja be az előadó, hanem, hanem a, a saját festményeit, érzelmeit, lehetőséget, le, lehetőségeit is ö, ö, megmutatja, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy, egy nagyon izgalmas dolog lesz. És ilyenkor egyébként
0: lehetőség van arra is, hogy a közönség soraiból aki szeretne, az kérdezzen az előadótól.
1: Természetesen, igen, ez mindig nagyon ö, ö, fontos, hogy akár előadás közben, de inkább előadás végén fel lehet tenni kérdéseket, amelyek legtöbbször nem csak kérdések önmagában, hanem, hanem egy beszélgetés. Beszélgetésnek a kezdetét jelentik. Amikor a művészel, a képzőművészel, vagy a művészet történészel, aki az előadó, beszélgetnek a,
0: a hallgatók. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem, dr. Fehér Ildikó, Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének vezetője. A képző szabad egyetemi előadásaira a nagy közönséget is várják. Vendégem dr. Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének vezetője. A kortárs művészetben hogyan jelenik meg a szakralitás?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Éppen emiatt két előadás is foglalkozik majd evel a a témával, mert bizony jelen van. Én azt gondolom, hogy gyakran találkozni ezzel. Egyrészt Patrick Taylor fog beszélni erről a Szentlélek gyümölcsei a kortárs művészetben címmel tartott előadásában, amely az esztétikai fogalmakon keresztül mutatja meg, hogy azok az értékek fogalmazások, Fogalmak, amelyek a, a Biblia alapfogalmai, ezek bizony a, a jelenkori kortás művekben is benne van. A másik előadást Stúciánus fogja tartani, aki a magyarországi művészetből vesz olyan konkrét emlékeket, műveket, amelyek kiemelkedő emlékei a, a jelenkori művészetünknek. De idén Munkácsi év
0: is van. Gondolom, hogy erre is hangsúlyt helyeznek a Szabad Egyetem kurzusain.
1: Valóban fontosnak tartottuk, hogy Munkácsit is éppen a jubileum miatt bevegyük a témák közé. Úgyhogy Bojtos Anikó Munkácsi Krisztus trilógiájáról fog majd egy előadást tartani, amely részben az ikonográfia, részben a képek történetét mutatja majd be.
0: Ugye ez most mind a művészet és szakralitás témakörén belül zajlik majd. Ha jól tudom, akkor restaurátorral is találkozhatnak az érdeklődők.
1: Valóban, Heidler András, a restaurátortanszék vezetője, mesél majd Tintorettóról. Tintorettó velencei festő alkotói módszereit mutatja majd be. A Skola Grande di velencei képek kapcsán mesél majd a festéstechnikáról, a, a kép keletkezésének a körülményeiről. Árulja el nekem, hogy voltak éppen milyen lehetőségei
0: vannak a hagyományos festészetnek, illetve szobrászatnak az internet korában?
1: Hát egy nagyon izgalmas kérdést tett most fel, és pont ez az egyik témája annak az előadás sorozatunknak, amely a kortárs művészettel foglalkozik. Mivel a hagyományos festészet és a hagyományos szobrászat nem csak a tematikák, hagyományos ikonográfia tematikák miatt, de nyilván a a médiumok, az eszközök, a felhasznált anyagok miatt is már sokszor megkérdőjeleződnek, és komoly kérdéseket vetnek fel. Azzal kapcsolatban, hogy a 20. vagy 21. században ezek hogyan, milyen módon alkalmasak a kortás művészet kifejezésére. Tehát a digitalizált világban mennyire lehet felidézni, alkalmazni a hagyományos szobrászati, festészeti technikákat. A digitalizált világ az segíti a művészet
0: terjesztését, vagy vagy éppen ellenkezőleg gátolja?
1: Én azt gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy másfajta művészetet hoz létre egészen más az a kultúra, ami, ami, ami a 21. században vagy művészet, ami, ami körülvesz bennünket, és más az, amivel a xv 16 században lehetett, le, lehetett találkozni. Tehát mások az eszközök, más a kifejezési mód, de amit az izgalmas és az érdekes, és az előadások között is lesz olyan, ami erre hívja fel a, a figyelmet, hogy nagyon sokszor a, a téma, kifejezni való az, az ö, ö, hasonlóságot mutat. Uh-huh.
0: Érdekes. Melyek voltak az elmúlt évtizedek legfontosabb képzőművészeti tendenciái, illetve művészeti fordulatai?
1: Hát ez az a bizonyos poszthumán kultúra, vagy tehát mert a kurzusnak is ez a címe, hogy posztmodern, vagy posztmoderntől posz, a, a poszthumánig, ami valahol az 1980-as évektől indul, és gyakorlatilag a jelenkorig próbálja bemutatni a legfontosabb tendenciákat. Én azt gondolom, hogy itt az az és az érdekes, hogy nem könnyű erre így egy szóval, vagy egy egy mondattal válaszolni. Többféle irányzat van egymás mellett, többféle tendencia. Nagyon gyakran párhuzamosan egymás mellett, tehát például a figurális, vagy a nonfiguratív festészet is egymás mellett él. Köszönöm szépen, indul tehát a tavaszi
0: Szabad Egyetem a képzőn, vendégem dr. Fehér ildiko a Magyar Képzőművészeti Egyetem történeti tanszékének vezetője. Ez az Intermezzo. Még februárban két előadássorozat is indul a képző, egy szakrális művészettel foglalkozó, illetve egy kortárs művészeti szabad egyetem. Vendégem dr. Fehér Ildikó, a Magyar Képzőművészeti Egyetem történeti tanszékének vezetője. Az előbb beszélgettünk a szakralitás és művészet című kurzusról, de most meséljen egy kicsit a kortárs művészetről. Ott mire lehet majd számítani, milyen előadásokkal készültek.
1: Itt is mind művészettörténészek, mind pedig alkotóművészek tartják az előadásokat. Tehát itt is Többféle különböző nézőpontból való megközelítéssel találkozhatnak a hallgatók. hogy az internet és a digitalizált világ és a képzőművészet kapcsolata lesz az egyik téma, ami, ami előfordul és több előadás is taglalja majd. Nagyon izgalmas lesz Györfi Lászlónak festő képzőművész, festőművész. Az az előadása, ami a figurális festés. Foglalkozik, hogy ebben a digitalizált világban a, a, a testábrázolás, ez mennyire aktuális, találkozunk-e még vele, foglalkoznak-e még ebbel a, a képzőművészek? én azt gondolom, hogy mivel ugye egy egyetemről beszélünk, tehát a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamairól, szabad egyetemeiről, fontos a, a pedagógiával, a képzőművészet oktatásával is foglalkozni. Tehát nem csak próbálunk választ adni a kihívásokra, hogy, hogy hogyan, milyen tendenciák vannak, milyen képzőművészeti jelenségek, irányzatok vannak a 20. XXI. században, hanem próbálunk olyan előadásokat is megszervezni, amely ennek az oktatását is fókuszba helyezi, hogy vajon hogyan, milyen módon lehet ezeket, milyen pedagógiai eszközökkel továbbadni a hallgatóság számára. Melyik előadásra hívnál még fel a figyelmet? Például a köztér és a művészet előadásra, amely azért lesz nagyon izgalmas, Mély József fogja tartani, mert avval a képzőművészettel foglalkozik, amelyel mindannyian találkozhatunk. Uh-huh. Tehát az utcán, a köztéreken. A köztéri szobrok bárhol. is szóba kerülnek Szobrok, igen. Falfirkák, poszterek, graffiték és mindenféle egyéb. Ez most művészet, nem művészet, hogyan kell értelmezni, kell foglalkoznunk Vagy mennyire szobkultúra ennyi... része például a graffiti? Igen. Mm, uh, biztos például... ez is szóba kerül. Mm-hmm.
0: Meg hogy készül nekem még akár ma is graffiti mert hogy ez 70-es években volt talán tendencia, ugye?
1: Jelen van, és a kortárs művészetben, vagy a, 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 hogyha kortással foglalkozunk, akkor mindenképpen tehát erről is beszélnünk mm. kell, mert a jelenkornak része, mm. a jelenkori kultúránknak. És lehetséges, hogy még arról is szó lesz, hogy mire lehet számítani a jövőben, hogy merre vissza az út? Hát, nem gondolnám, hogy ezt, erre olyan nagyon könnyű lenne válaszolni. Nyilván nehéz itt megmutatni tendenciákat, uh-huh. hogy, hogy a jövőben mire számíthatunk. Valószínűleg a, a jelenkor értelmezése az talán segít abban, hogy egy kicsit tájékozódjanak a, a, a hallgatók, és ez segítheti őket abban, hogy majd talán egy-két évtized múlva is vissza tudnak emlékezni az itt hallottakra, és jobban tájékozódna. el mm, nekem, hogy mi a
0: mozgatórugója a képzőnek abban, hogy a
1: nagyközönség számára is különböző kurzusokat indítson? Én azt gondolom, hogy egy egyetemnek feladata az, hogy virtuálisan is kitárja a kapuit, és a tudást azt megoszza a nagyközönséggel. És bárki számára, akit ez a fajta a tudás értekel, az azok számára elérhetővé
0: tegye. Hmm. Így aztán kitárják a kapukat, és meg lehet hallgatni a különböző előadásokat. Ez összesen 20 előadás.
1: Valóban, x tíz, tehát két különböző
0: kurzusról van szó. Kívánom, hogy minél többen érdeklődjenek a kurzusai iránt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Dr. Fehér Édikó volt a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének vezetője itt az Intermedzóban.